Ich möchte euch heute aus einer ganz fantastischen Vaishnava-Schrift vorlesen, der Gopal Tapani Upanishad, die von den Vaishnavas als sehr maßgebend angesehen wird und eine Begegnung in Vrindavan schreibt, aus der sich die Herrlichkeit Krishnas sehr nice manifestiert. Ich, ich brauche aber eine ganz kleine Sekunde noch. Hier, ich hab's. Ja, Chapter 2. Wir lesen heute den Schlucker 25 aus dem fünften äh, Kapitel. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Tamasatta Piputa Vikurvanata Bunnabha Tasya Matra Gunasatro Lingam Yatashtideshtyayo Tamasat Aus der Dunkelheit des falschen Ego Api Gewiss, Buta de, der materiellen Elemente, Vikurvanat, durch Umwandlung, Abhut, erzeugt, Nabaha, der Himmel, Tasya, seine, Matra, feine Form, Gunai, Eigenschaften, Chaptahat, Klang, Lingam, Merkmale, Yad, Wir, Drashtri, der Seher, Drishyayoho, von dem, was gesehen wird. Übersetzung. Aus der Dunkelheit des falschen Ego wird das erste der fünf Elemente der Himmel erzeugt. Seine feine Form ist die Eigenschaft des Klanges, Ebenso wie der Sehende in Beziehung zum Gesehenen steht. Die fünf Elemente, nämlich Himmel, Luft, Feuer, Wasser und Erde, sind nichts anderes als verschiedene Eigenschaften der Dunkelheit des falschen Ego. Dies bedeutet, dass das falsche Ego in der Gesamtform des Mahatattva aus der marginalen Kraft des Herrn erzeugt wird. Und aufgrund dieses falschen Ego über die materielle Schöpfung zu herrschen, werden Bestandteile für den falschen Genuss des Lebewesens erzeugt. Das Lebewesen ist als Genießer praktisch der beherrschende Faktor der materiellen Elemente, obwohl der Hintergrund der höchste Herr ist. Ich glaube, es ist wesentlich einfacher, diesen äh, technischen Text zu hören, vor dem Hintergrund einer bestimmten 
Frage, die ich Prabhupada einmal stellte. Ich fragte Prabhupada, Shida Prabhupada, wenn Krishna die Ursache der Schöpfung ist, äh, warum gibt es so viel Sch Schlechtes in dieser Schöpfung? Und Prabhupada sagte dann zu mir, nicht Krishna hat die materielle Welt geschaffen, du hast die materielle Welt geschaffen. Und hier sehen wir, äh, wie dieser geheimnisvoll wirkende äh, Satz, der fast wie eine Denkaufgabe in meinem Leben geworden ist. Nicht Krishna, sondern du hast dein materielles Dasein zu verantworten. Es ähm, wird sehr schön hier erklärt, wie nämlich aus dem falschen Ego zu genießen, diese materiellen Elemente entstehen und äh, dann somit die materielle Welt bilden. Ist sehr, vielleicht ist es einfacher, hinter diesem oder vor diesem Hintergrund diesen doch etwas technisch wirkenden Vers zu verstehen. Gut. In Wirklichkeit kann niemand außer dem Herrn als Genießer bezeichnet werden. Doch das Lebewesen wünscht sich fälschlich Genießer zu werden und so entsteht das falsche Ego. Wenn das verwirrte Lebewesen sich dies wünscht, werden durch den Willen des Herrn die Schattenelemente erzeugt. Und den Lebewesen wird es gestattet, ihn wie einem Trugbild nachzujagen. Es heißt, dass zunächst der Tanmatra-Klang geschaffen wird, erst dann der Himmel, erst dann der Himmel. Und in diesem Vers wird bestätigt, dass dies tatsächlich so ist. Doch Klang ist die feine Form des Himmels und der Unterschied gleicht dem zwischen Sehenden und Gesehenem. Der Klang ist die Repräsentation des eigentlichen Gegenstandes, weil der, jetzt wird es auch interessant für diejenigen, die gerne chanten, jetzt ab diesem Satz, der Klang ist die Repräsentation des eigentlichen Gegenstandes, weil der Klang, der erzeugt wird, wenn man von einem Gegenstand spricht, eine Vorstellung vom Aussehen des Gegenstandes vermittelt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, Teich, sofort können wir uns anhand dieses Klanges vorstellen, wie ein Teich aussieht. Eine Oberfläche ist vielleicht von Bäumen umringt und im Sommer von Badenden. Nicht? So. Deshalb ist Klang das feine Merkmal des Gegenstandes, weil eine Vorstellung erschafft. In ähnlicher Weise ist die Klangrepräsentation des Herrn in Form seiner Merkmale die vollständige Gestalt des Herrn, wie Svasudev und Maharaj Dasharat, die Väter von Sri Krishna und Sri Rama, erfuhren. Die Klangrepräsentation des Herrn ist vom Herrn nicht verschieden, denn der Herr und seine Repräsentation im Klang sind absolutes Wissen. Sitchetanya lehrte, dass im heiligen Namen des Herrn, als Klangrepräsentation des Herrn, alle Kräfte des Herrn enthalten sind. Und so kann man sich durch die reine Klangschwingung der Klangrepräsentation seines heiligen Namens augenblicklich der Gemeinschaft des Herrn erfreuen. Und die Vorstellung vom Herrn wird auf der Stelle von einem rein Geweihten vor einem reinen Gottgeweihten manifestiert. Ein reiner Gottgeweihter ist daher nicht einmal einen Augenblick vom Herrn entfernt. Um mit dem höchsten Herrn ständig in Berührung zu sein, sollte daher der strebende Gottgeweihte ständig seinen heiligen Namen schenden, wie es 
in den Shastras empfohlen wird. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Wer es versteht, sich auf diese Weise mit dem Herrn zu verbinden, wird ohne Zweifel aus der Dunkelheit der geschaffenen Welt befreit, die ein Produkt des falschen Ego ist. Tamasima Jyotir Gama. Namaum Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devi Kauravani Prachadine Nirvesesha Shunyavadi Paskatyade Shatadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna Nitna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna In diesem Text wird die Bedeutung von Matern Klang und dann in der Erläuterung von Srila Prabhupada die Bedeutung von spirituellen Klang erwähnt. Der materielle Klang ist eine feinstoffliche Form äh, des Objektes. Der spirituelle Klang ist jedoch identisch mit dem, sagen wir mal, Objekt oder der Person. Wir können da sehr gut drüber nach, also meditieren in unserem persönlichen Leben, dass bestimmte Worte sofort in uns Erinnerungen wecken. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir heute Morgen ein Experiment machen können, indem wir besonders emotionsgeladene Worte nehmen und dann sofort Bilder vor uns, äh, vor den Augen hätten. Ich möchte aber heute bewusst auf solche harten Sachen verzichten, weil wir noch nicht Frühstück gegessen haben. Äh, und vielleicht einfach ein Beispiel geben, wie das Wort Berg. Unter diesem Wort Berg kann man sich etwas vorstellen. Und wenn so ein Wort kommt, dann kommt auch eine bestimmte Vorstellung in unseren Geist hinein. Die Vodis im Krishna-Bewusstsein wenden diesen einfachen Punkt an, indem sie darauf achten, dass ihre Sprache, äh, sagen wir einmal, sattwisch ist. Denn bestimmte Worte, die man so gebrauchen kann, können bestimmte Vorstellungen erschaffen. Das ist unglaublich machtvoll. Ich hörte, dass vor vielleicht äh, sechs oder fünf Worte, fünf Monaten hier problematische äh, Treffen stattfanden auf unserem Projekt und die wohl sich während dieser Treffen dazu hinreißen ließen, bestimmte Worte zu gebrauchen, die nicht in spirituellen Kreisen gebraucht werden sollten. Sofort haben diese Worte eine bestimmte Kraft gehabt, nämlich die Atmosphäre unruhig zu gestalten, sodass Meinungsunterschiede sehr schnell zum Vorschein kamen und man sich stritt.
Die Kraft von Klangschwingung ist nicht zu unterschätzen und ein Devotee, der vielleicht ein bisschen ruhiger im Gedankengang werden will, muss unbedingt beherzigen, nicht so zu sprechen, dass in seinem Geist und auch im Geist der Zuhörer bestimmte Bilder hervorkommen. Ein gutes Beispiel für die verunreinigende Kraft der Klangschwingung sind die Radioübertragungen äh, und auch die Pressezeitungen. Nicht? Durch diese ganzen unmöglichen Worte und unmöglichen Inhalte wird die Atmosphäre regelrecht verunreinigt. So, diese Klangschwingungen haben in der materiellen Welt schon so eine Kraft, wie dann erst mh, die spirituellen Klangschwingungen. Es das heißt hier, dass ein Devotee tatsächlich verwirklichen darf, wie der Herr nicht verschieden ist von dem heiligen Namen. Und ein Devotee, der konstant Verbindung sucht mit dem heiligen, mit, mit dem Herrn, er, ihm wird angeraten, dass er ständig die heiligen Namen des Herrn chantet. Von Arjuna wird gesagt, dass er ein solcher Devoti war, der ständig sogar im Schlaf mit Krishna zusammen war. Wisst ihr, warum Arjuna Gudakesha heißt, der Bezwinger des Schlafes? Das lag daran, weil er selbst im Traum die heiligen Namen des Herrn chantete. Hare Krishna, ich weiß nicht, Hego Vinda, Hego Pal. Und so nicht von der Atmosphäre der Unwissenheit, die auf Grund des falschen Egos beruht, zu genießen in dieser Welt, be bedeckt wurde. Es gibt in Vrindavan eine sehr nice, eine sehr nice Geschichte. Lokanath Goswami hatte gerade Narutam das Tagur eingeweiht und sie saßen zusammen und chanteten und äh, Lokanath Goswami äh, versenkte sich ins Lila Smaranam, das heißt in, er chantete die heiligen Namen und meditierte dabei über die äh, Lilas von Krishna und da kam ein Farmer vielleicht habe ich schon hier erzählt aber ich erzähle es gerne nochmal ein Farmer, der durstig war und fragte, wo ist Wasser? Und Lokanath Goswami war vertieft, er, er reagierte nicht. Der Farmer war so durstig, dass er weitersuchte und zu, und, äh, zu Narutam das Tagur kam. Darf ich Wasser trinken? Ich bin sehr durstig. Und Narutam dachte, well, steh mal am besten auf und gib ihm ein bisschen Wasser. Dann ist er zufrieden und und so weiter. Und er tat das. Nur nach, dann setzte er sich wieder hin und schandete weiter. Nach einiger Zeit kam Lokanath Goswami aus seiner Meditation, Tiefmeditation hervor und sagte zu Narutam Dastagu, du bist nicht qualifiziert, mein Schüler zu sein. Verlass Bindaven. Nun, diejenigen, die wissen, wie Narutam Dastagu, der Schüler von Lokanath Goswami wurde sagen, oh no, weil das war so eine schwierige Angelegenheit, bis Narutam Dastaku Lokanath Goswami davon überzeugt hatte, dass er neben ja, Schüler angenommen worden war. Das war solch eine schwierige Angelegenheit.
Und so, jetzt sagte Lokanath Goswami, gehe aus Vrindavan. Und es ist interessant, den Grund zu hören. Lokanath Goswami sagte, du hast Radha und Krishna verehrt durch das Chanten der heiligen Namen und hast du ihn bei der Verehrung den Rücken gedreht, um einfach nur eine fromme Tätigkeit auszuüben und Wasser zu reichen. Hadibol. Geh, öffne ein Kranken, mach fromme Tätigkeiten. Das ist deine Stufe. Aber du bist nicht auf der Stufe von Radha und Krishna Verehrung. Solche Schüler möchte ich nicht. Das Dako musste dann Lokanath Goswami nochmal intensiv bitten und, und überzeugen, dass, ich, dass ihm das spirituelle Leben schon wichtig war. Ich will mit diesem Lila nicht etwa sagen, dass wir auf der gleichen Stufe sind und Querverbindungen mit unserem Zustand des Krishna-Bewusstseins schalten. Ich halte das für problematisch, denn wir haben nicht diese Voraussetzung. Noch nicht jedenfalls, aber es geht um den Punkt hier, dass der reine Devotee beim Chanten tatsächlich Krishna vor sich sieht. Lokanath Goswami sah Krishna vor sich beim Chanten, manifestiert aus der Klangschwingung. Und ich glaube, von dieser Perspektive her können wir alle verstehen, dass man Krishna nichts stehen lassen kann. Es gilt ja schon als unhöflich, wenn ich einen Gast habe und ihn völlig vernachlässige, anderen zuliebe. Gestern hatten wir so eine charmante kleine Szene. Ich hatte einen Gast und plötzlich kam ein anderer Devotee rein und unterbrach uns und wollte, dass wir uns sofort seinem Anliegen zuwenden. Und wir mussten höflich sagen, du, wir haben schon, ich muss jetzt mir erstmal meine Verpflichtung meinem anderen Gast gegenüber erfüllen. Dann kann ich mich deinem Anliegen widmen. Gerne, aber eins nach dem anderen. Das kennen wir selbst in der menschlichen Gesellschaft nicht diese normale ja so für, aus dieser Sicht heraus geht es nicht, dass ein Devodi der Radha und Krishna verehrt durch das Chanten der heiligen Namen und die sieht, sich irgendwelchen anderen Personen in dieser Welt zuwendet und das göttliche Paar vernachlässigt das ist eine Illustration nun möchte ich einen nächsten Punkt machen. Mein Punkt ist, dass Krishna ganz und gar in der Transzendenz verankert ist und dass auch sein heiliger Name äh, ganz und gar transzendental ist. Nama Chintamani Krishnas. Der Name Krishnas ist Chintamani. Er hat äh, eine Kraft, er birgt eine geheimnisvolle Kraft in sich, die in der Lage ist, das Bewusstsein des Chantenden zu transformieren und ihm nach und nach seine spirituelle Form und Identität zu zeigen. Es gibt drei Dinge in dieser Welt, die geheimnisvolle Kräfte besitzen. Erstmal der Mani, der Juwel, dann das Oshadi, das Heilkraut und schließlich der Mantra. Ein Juwel zum Beispiel wird für Heilzwecke eingesetzt und man kann die tragen an einem Finger, der verbunden ist mit einem Organ oder dem, einem Teil des Brains, das schwach ist und dann zieht dieser Juwel eine bestimmte Plane, einen bestimmten planetarischen Einfluss auf. Und dann kann man 
sagen wir, wenn man vorher immer um 9 Uhr müde wurde, wird man erst um 10.30 Uhr müde. Wegen der Unterstützung durch den Planeten, der durch dieses Mani, dieses Juwel auf die, in, in, in das System hineingeht. Das ist eigentlich recht unverständlich. Oder ein Oshadi, ein Heilkraut, wenn man Schwierigkeiten hat, sagen wir mal mit der Verdauung und das dauert alles so umständlich lange, bis man es verdaut hat. Und man nimmt ein Oshadi und dann brennt das Feuer der Verdauung, dass es nur so seine Freude ist, nicht? dass man einen ganzen Wald da reinstecken könnte, wenn man wollte. Oder Nägel und solche Sachen, Schuhe. Das ist sehr unverständlich, wie plötzlich durch das, die Einnahme eines Oshadis eine solche Wirkung geschehen kann. Man kann es sehr schwer nur erklären. So das Chanten des heiligen Namens, dieses Mani und Osha, die sind, sind sagen wir mal Beispiele für das, in, was in der Mathe, was uns in der Mathewelt zeigt, wie etwas unvorstellbare Kraft hat. Aber was das Chanten des heiligen Namens so besonders macht, ist, dass diese Kraft des heiligen Namens aus der spirituellen Welt kommt und unser, unsere Persönlichkeit verändern kann die Bedeckung von Maya wegnehmen kann, sodass wir zurück zu Krishna kommen können. Und deswegen, die Vodis, die es ernst sind, wollen verstehen, Krishna ist so unverständlich und jenseits, aber durch das Chanten des Heiligen Namens wird er dies im Diesseits ähm, erfangen. Das ist so wunderbar für die Vodis, dass sie sich dem ganz und gar zuwenden. Ich möchte euch jetzt ein bisschen vorlesen äh, aus der Gopal Tapani Upanishad, wie transzendental eigentlich Krishna ist, sodass wir vielleicht noch mehr das Chanten schätzen können als eine Möglichkeit mit dem ganz und gar transzendentalen Krishna, der wirklich unerklärlich ist, äh, Kontakt in Kontakt zu treten. Einmal, nachdem sie die ganze Nacht mit ihm verbracht hatten, sprachen die von Liebe erfüllten Mädchen von Raja zu dem Kuhhirten jungen Krishna, der die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Und auch er sprach mit ihnen. Wir können uns vorstellen, der Rasatanz ist getanzt. Überall in Vrindavan sind Staubhäufchen, Frauenfedern, Überbleibsel von dem Rasatanz und die Gopis kommen jetzt zu Krishna. Sie haben die ganze Nacht getanzt. Die Gopis sagten, wir würden gerne einen Brahmana finden, dem wir eine Spende geben können, denn dies ist ein glücksverheißender Morgen. Hast du eine Idee? Krishna sagte, du Vasa. Sehr knappe Sprache. Ich hoffe, ihr kommt. Es ist verständlich in der Übersetzung ins Deutsche. Die Gopis sagten, ja, aber Duvasa wohnt am anderen Ufer der Yamuna. Wie sollen wir zu ihm gehen? Wir wollen so gerne eine Segnung von ihm haben, aber also ist klar, die Gopis kommen nicht über das Wasser rüber. Krishna sagte, wenn ihr vor der Yamuna steht, sagt die Worte, Krishna, der Brahmachari. Und die Yamuna wird euch dann ein Pfad eröffnen. 
Also äh, man hat das manchmal so in der vedischen Zivilisation, dass wenn man bestimmte Worte spricht, die wahr sind, dann verändern die sich die natürlichen Abläufe. Zum Beispiel wurde das in der Jurisprudenz, in der Rechtsfindung angewandt. Man sagte etwas und, und äh, wenn das wahr war, man musste manchmal rausfinden, hast du das gemacht, ja oder nein? Und dann sagte der Beschuldigte, ich habe es nicht gemacht. Und als Zeichen dafür, dass ich nicht, es nicht gemacht habe, werde ich jetzt in einen Topf, äh, werde ich jetzt ins Wasser springen und nicht untergehen. Normalerweise geht man unter im Wasser, besonders wenn man nicht das Schwimmen gelernt hat, wie es in Indien oft der Fall ist. Äh, nicht, aber jetzt durch die äh, Kraft der Wahrheit getragen, ging der nicht unter. Oder wir hören es bei Kula Shikar. Kula Shikar, König Kula Shikar, in seiner Regierungszeit haben Minister einmal Weichnavas eine böse Unterstellung vorgeworfen, sie hätten irgendwas gestohlen. Und König Kula Shikar wollte jetzt zeigen, dass die Weichnavas nichts gestohlen hatte und sagte, ich möchte die Wahrheit sagen und die Wahrheit soll mich beschützen. Die Weichnavas haben nichts gestohlen. Du bist gerade vor meinen Augen eingeschlafen. Das war ein sehr überzeugendes Dokument von überarbeitet sein im Krishna-Bewusstsein. Die, die ging dann also rein in das, in den, in, er sagte, die Schlange soll mich nicht beißen, wenn ich die Wahrheit spreche. Und so hat Kulashika in einen Topf mit einer gefährlichen, äh, kirre gemachten Schlange, also die, die war agitiert worden, reingefasst. Und äh, weil er die Wahrheit eben sprach, beschützte ihn die Wahrheit. Er griff rein und die Schlange ringelte sich um ihn und er, die Hand und zog sie raus und sie war friedvoll und freute sich vielleicht sogar getragen zu werden. Jedenfalls bis sie nicht. So, Krishna sagte, sagt einfach, ich bin ein Brahmachari, stellt euch hin und ihr werdet sehen, weil ihr die Wahrheit spricht, werdet ihr schon durchs Wasser durchkommen. Das wird euch nicht ertränken. Also ertränken, so und so nicht, die ewigen Gefährten von Krishna, aber ihr wisst, was ich weiß. Und tatsächlich geht es weiter. Ja, dann sagt Krishna noch weiter etwas. Ihr müsst wissen, einfach indem er mich erinnert, wird selbst ein oberflächlicher Mensch tief. Indem er mich erinnert, wird eine unreine Person rein. Durch die Erinnerung an mich wird eine gottlose Person von Gott erfüllt. Indem er mich erinnert, wird jemand, der materielle Wünsche hat, frei von allen Wünschen. Indem er mich erinnert, wird selbst der Dummkopf gelehrt. Nachdem die Gopis das gehört hatten, gingen sie zu Yamuna, sprachen, Krishna ist ein perfekter Brahmachari und gingen dann über die Yamuna hinweg oder durch die Yamuna hindurch, die machte ihnen einen Pfad, zu dem geheiligten Ashram von Dovashamuni. Und dort verbeuchten sie sich vor Dovasa, dem Besten der Weisen, und gaben dem Brahmana köstliche Speisen, die aus Milch und Ghee gekocht waren. 
Vashamuni war sehr erfreut, nahm ein Bad, aß, segnete sie und gab ihnen die Erlaubnis, wieder zu gehen. Da sagten die Gopis, aber wie sollen wir die Yamuna überqueren? So tief. Durvasha sagte, meditiert über mich, dass ich ein Weiser bin, der nur Durvagras ist. Und der Yamu, die Yamuna wird euch einen Pfad auftun. Sie hatten also jetzt gerade Milchsweets, ein Ghee zubereitetes Sabji, so richtig triefendes Ghee Sabji, wie es tat, was dann dabei Prabhu so gut äh, kocht, ne, da, gemacht. Und äh, Dovasha sagte ihm, meditiert einfach, dass ich nur Dovagras esse. Das ist so ein, so ein bestimmtes Gras, was man, glaube ich, einweicht in Wasser und dann kann man es essen. Gandharvi, Shimati Radharani, die Beste unter den Gopis, hörte das und dachte nach. Sie sagte, wieso ist Krishna ein Brahmachari? Und wieso ist dieser Weise eine Person, die nur Dovagras ist? Die anderen Gopis akzeptierten Radharani als ihre Führerin und wurden schweigsam, äh, wurden still. Also sie sagten, ja, ist ein guter Punkt, also Krishna ist doch ein... Wir waren gerade mit ihm die ganze Nacht zusammen und er hat jetzt gerade ein Riesenfeast äh, zu sich genommen. Kavasha hörte Shemati Radharanis Worte und antwortete, Klang befindet sich in der Luft, obwohl Klang und die Luft verschieden sind. Klang ist in der Luft enthalten. Die Luft weiß nichts davon. Ach, sorry, ich habe das jetzt falsch gesagt. Klang befindet sich im Äther, im Himmel, obwohl der Klang und der Himmel voneinander verschieden sind. Klang ist dennoch im Himmel, im, 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 im Himmel, ja. Dieser Himmel oder Äther äh, weiß nicht, dass Klang in ihm drin ist. So bin auch ich eine spirituelle Seele. Wie kann ich ein materialistischer Genießer sein? Und dann sagte er weiter, vor, nach einiger Zeit, Form befindet sich im Element äh, der, des Feuers, obwohl die Form und das Feuer verschieden sind. Form ist im Feuer enthalten. Das Feuer weiß das nicht. Ich bin eine spirituelle Seele. Wie kann ich ein materialistischer Genießer sein? Und dann geht er durch alle Elemente hindurch. Äh, und äh, fragt immer wieder, wie kann ich ein materialistischer Genießer sein? Für diejenigen, äh, also ich habe lange darüber nachgedacht, wie, wie meint Dora Shamoni das? Und meine Antwort ist, dass äh, die spirituelle Seele immer verschieden ist von dem physischen Körper und nichts zu tun hat mit dem physischen äh, Körper. Nicht? Auch wenn er ist, ist die spirituelle Seele nicht. Es ist ungefähr so, wie wenn ein Mond sich auf einer 
am See reflektiert und die Wogen des Sees fangen an zu tanzen, woraufhin der Mond anfängt zu tanzen. Der Mond ist verschieden von dem, äh, von dem gespiegelten Wasser und äh, von dem, seiner Spiegelung im Wasser und tanzt deswegen nicht. Ja? Folgst du? So halb. Oh. Das heißt, Kaldana ist nicht einverstanden mit dem, was ich sage. So Vashamuni sagte, er ist losgelöst von, dem Matalen, von der materialen Energie. Und dann sprach er über Krishna. Er sprach davon, dass Krishna wie ein zweiter Vogel das Lebewesen begleitet von Körper zu Körper. Das Lebewesen ist auf dem Baum des Körpers wie ein Vogel, der die Früchte isst, während Krishna wie ein Beobachter ist. Ein Vogel, der dem Lebewesen zuschaut, aber nicht wie das oder der dem Vogel zuschaut, aber nicht wie der Vogel die Früchte genießt. So ist auch Krishna in der transzendentalen Haltung. Und obwohl er so Handeln macht, als würde es wie ein gewöhnlicher Mensch aussehen, ist er doch völlig transzendental. Großvater Bhishma hat das, hat das gesagt, der ja ein lebenslanger Brahmachari ist. Er hat gesagt, was mich betrifft, Krishna ist der höchste Brahmachari. Der ist völlig in der Transzendenz verankert. So, sowohl die Seele, und darum geht es mir, als auch die höchste Seele ist da äh, völlig transzendental und äh, sie zu verstehen ist eigentlich mit dem materiellen Intellekt nur äh, nicht möglich. Es ist nur dann möglich, wenn die Zunge äh, geläutert wird durch das Ernste oder der Geist, geläutert wird, wenn die Zunge die heiligen Namen in ernsthafter Weise ausspricht. Wir sind in der Hare Krishna Bewegung, das heißt unser Primary, unser wichtigster Prozess, sich äh, zu, äh, zu Krishna, zu Krishna Verwirklichung zu kommen, ist das Chanten der heiligen Namen. Wir verstehen, dass Krishna in diesem heiligen Namen gegenwärtig sein kann in unserem Leben und dass wir, wenn wir den heiligen Namen nur lernen, ständig zu chanten, niemals von Krishna getrennt sind und immer mit ihm zusammen. Das muss ein Devotee irgendwie verwirklichen. Es ist sozusagen ein offenes Geheimnis im Krishna-Bewusstsein. Irgendwie in der materiellen Welt, wenn wir diese zeitweilige Hülle, den physischen Körper, der also eine Hülle für die Seele bildet, so situieren können und so platzieren können, dass wir letztendlich dieses Geheimnis auftun können, dann haben wir das spirituelle Leben voll und ganz verwirklicht. Das Chanten des heiligen Namens ist wie ein offenes Geheimnis. Es ist offen insofern, als dass es jedem wirklich zugänglich ist, aber es bleibt doch ein Geheimnis, genauso wie diese Aussagen, die wir von Krishna und Dovashamuni hören, diese, die, die, die kryptisch bleiben, geheimnisvoll bleiben, solange sie nicht wirklich verwirklicht sind im 
durch Selbsterkenntnis und Krishna-Erkenntnis. Also ich möchte euch heute Morgen einfach nur inspirieren, zu schauen, wie ihr euer Leben so einrichten könnt, dass der heilige Name letztendlich immer mit euch zusammenbleibt und nicht von euch getrennt werden kann. Es sollte wie das Atmen schließlich kommen. Hare Krishna, Hare im Geist immer. Und äh, dann, wenn, wenn das soweit ist, dann sind wir mit Krishna äh, immer zusammen und niemals von ihm getrennt. Hm. Dazu ist natürlich eine sehr schöne Empfehlung. Ja. Dass der Devotee sich ein bisschen äh, informiert über Krishna, sodass er auch beim Chanten an Krishna denken kann. Äh, das hilft sehr einem Devotee, äh, der vorangehen will. Wenn ein Devotee richtig chanten soll, will, ist es wichtig, sich an Krishna zu erinnern und Sambandagyan zu haben. Das heißt, ein bisschen zu wissen, wer man selber ist. Wenn man fest davon überzeugt ist, dass man der grobstoffliche Körper ist, dann ist es ein bisschen schwierig. Ich habe hier eine nice Meditation über Krishna aus einem Werk von Vishwanath Chakravati Thakus, heißt Rupa Chintamani. Rupa Chintamani heißt die wundervolle Rupa von Krishna. Tief im eigenen Herzen ist ein bezaubernder Ort, nämlich Sri Vrindavandam. Dieser Ort ist völlig umgeben von dem funkelnden Yamuna-Floss, der Tochter des Kalinda-Berges. Die Yamuna umkreist oder ja, umgürtet Vrindavan von drei Seiten und dann gibt es noch einen Kanal, sodass Vrindavan ganz von dem Kanal, ganz von dem Wasser der Yamuna umgeben ist. In diesem Vrindavan gibt es einen faszinierenden Ort, wo die Erde aus reinem, schimmernden Gold besteht. Dieser Ort ist umgeben von wunderschön geformten Wäldern, von Tälern und von Kunjas, so, so, so Waldlauben. Im äh, dem Mittelpunkt von diesem Wald gibt es einen fantastischen Tempel, der aus ganz raren und kostbaren äh, lebenden Edelsteinen besteht. Nicht? Die sind also voller Bewusstsein, sind nicht einfach nur tot und äh, blitzen ein bisschen im Sonnenlicht. Nein, nein, die sind voller Bewusstsein. In diesem Tempel ist äh, das Maha-Yoga-Pit oder der große Treffplatz von Radha und Krishna. Dieser Treffplatz ist an, der, an den Wurzeln eines gewaltigen leuchtenden Wunschbaumes. Die gesamte Atmosphäre von diesem speziellen Treffplatz wird von einer angenehmen äh, Waldduft umgeben. Nicht? Und dann meditiert der Devoti, dass dort, und das ist in unseren Gebeten, die wir chanten, ein Thron ist aus äh, wunderschönen äh, Juwelen mit einem kennt es ja. Und der Devotee sollte auch, wenn er chantet, 
selber wissen, dass er chantet eigentlich nicht im physischen Körper, also er ist nicht der physische Körper, den man drehen muss, damit die äh, Wirbeln einknacken. Ne? Ich, ich glaube, ihr kennt das auch. <lacht> nicht, das ist unser physischer Körper. Äh, aber wir selber sind äh, von Natur aus völlig spirituell. Lord Chaitanya schminkte sich in einem Vers immer wieder die körperliche Auffassung oder zeigte uns, wie man sich die körperliche Auffassung einfach abschminken kann im wahrsten Sinne Worte. Alles weg. Ich bin kein Brahmana, ich bin auch kein Chatir, kein Weischer, kein Sutra oder ein westlicher Mischling. Ich bin nicht ein Brahmachari, Grihasta, Vanaprasta oder Sanyasi. Was bin ich? Ich bin ein ewiger Diener, der Diener, der Diener von Sri Krishna, dem Meister der Gopis. Nicht so denkt der Devotee, wenn er chantet und diese ausübt. Er denkt nicht im falschen Ego. Es ist sehr gut beim Chanten, wenn immer diese Gedanken aufkommen, oh, was heute noch ist, oh, was, was, was an so im Geiste ist. Das zu sagen, das hängt zu tun mit, das hängt zusammen mit meinem Leben hier in der materiellen Welt. Das ist wichtig auch zu tun, aber jetzt chante ich und fixiere mich darauf. Und dann denkt der Devotee weiter, von Natur aus bin ich Krishnas ewiger Diener. Aber durch mein eigenes Unglück bin ich seit unvordenklicher Zeit Krishna gegenüber feindlich eingestellt. So identifiziere ich mich, mich mit meinem vergänglichen matten Körper. Schon seit langer Zeit rotiere ich im Kreis und ertrage die dreifachen Leiden des materiellen Daseins. Nun verwirkliche ich durch die grundlose Barmherzigkeit meines geliebten spirituellen Meisters, dass ich Krishnas ewiger Diener bin. Ich bin ein spirituelles, individuelles Wesen, völlig getrennt von meinem groben und auch feinstofflichen Körper. Durch die Barmherzigkeit meines spirituellen Meisters habe ich das große Glück erlangt, ihm dienen zu dürfen. Und ihm helfen zu können, in seinem ewigen Dienst zu den Lotusfüßen von Sri Chaitanya Mahaprabhu und Gandhavi Kageditari in dem glückseligen spirituellen Bereich von Koloka Vrindavan. Hare Krishna. Versteht ihr? Durch dieses Chanten mit anderen Worten, was in Sambanda Gyan ausgeführt wird, dem Wissen von der eigenen spirituellen Identität, dem Wissen von Krishnas spiritueller Identität und dem Wissen unserer Beziehung. Durch das Chanten, was also mit Sambanda Gyan ausgeübt wird, Wissen von unserer Beziehung mit Krishna, können wir tatsächlich das, was Srila Prabhupada hier in dieser wunderbaren Erläuterung sagt, verstehen, obwohl es nicht verständlich ist. Nicht genauso wie Dovashas Aussagen oder Krishnas Aussagen auf den ersten Blick nicht verständlich erschienen. Was können wir verwirklichen? Um mit dem höchsten Herrn ständig in Berührung zu sein, sollte daher der strebende Gottgeweihte ständig seinen heiligen Namen schänden, wie es in den Shastras empfohlen wird. Wer es versteht, sich auf diese Weise mit dem Herrn zu verbinden, wird ohne Zweifel aus der Dunkelheit der geschaffenen Welt befreit, die ein Produkt des falschen Egos ist. 
Hare Krishna. Das war ein bisschen über das Chanten. Habt ihr irgendwelche Fragen, entweder zu diesem Thema oder zu irgendeinem anderen Thema, was euch bewegt? Ishani? Festes Vertrauen. Ja. Es ist sehr wichtig. Vertrauen durchzieht unsere spirituelle Praxis. Sie ist am Anfang, wird am Anfang geboren in der Gemeinschaft von Devotis und sollte dann über die weite über die weite weitere Entwicklung des spirituellen Lebens stärker und kondensierter werden und dann zu Nishta werden. Nishta ist unerschütterliches Vertrauen. Am Anfang macht das Vertrauen bestimmt noch erschütterbar sein, also das ist im Augenblick in unserer Iskon total deutlich sichtbar, dass manche Devotees eben sehen, wie ihr Vertrauen doch ganz schön durchgerüttelt wird und ein festes Vertrauen ist halt auf einer weiteren Stufe da. Wie man das erreichen kann, schreibt er. Bhaktivinoda Thakur beschreibt, dass der Geburtsort von, von Shraddha eigentlich äh, immer die Gemeinschaft mit Devotees ist. In der Gemeinschaft mit Devotees äh, kann dieses Vertrauen gefestigt, geboren werden, aber auch gefestigt werden. Manchmal ist diese Gemeinschaft mit fortgeschrittenen Devotees, die wirklich Mahabhagavatas sind, nicht wie Prabhupada, Haridas Thakur, die, diese, diese wirklich diese besonderen Devotees, nicht erreichbar. Zu der Zeit muss ein Devotee lernen, Kontakt mit diesen großen Persönlichkeiten durch ihre Vani aufzunehmen. Bhaktivinotaku erklärt, dass jemand, der richtig chanten möchte, unbedingt mit Haridas Thaku, der sollte Haridas Thakus Beispiel hören. Weißt du, wie der wieder ja nur wirklich abgebracht werden sollte vom Chanten durch die Körperstrafe. Also nicht nur Körperstrafe, das war ja heavy, also Auspeitschung. Nicht? Haridas Thakur hat, und das wird sehr schön von Vrindavan das Thakur beschrieben, also im Chaitanya Bhagavad, diesen Dingen, wie soll ich mich ausdrücken, standgehalten, denn er, und zwar nicht durch seine eigene Kraft, natürlich viel von der eigenen Kraft, aber letztendlich durch die Barmherzigkeit Krishnas, der für ihn diese Auspeitschung angenommen hat. So, die Devotee kann das hören. Krishna, dieses Lila, wie Haridas Thakur ausgepeitscht wurde und schließlich... Äh, 
also es wird beschrieben, das war so heavy, wie dieser drangenommen wurde von den Muselmanen. Also das war brutale Gewalt. Die Leute warfen sich den Peitschern, Auspeitschern in den Weg. Die umklammerten ihre Hüften und versuchten sie abzubringen. Manche von den Leuten boten ihr ganzes Vermögen auf, nur um die Peiniger davon abzuhalten, Harry das Taco zu, zu peitschen. Das, das waren ja heavy Peitschen, die, die, mit denen man normalerweise Leute umbrachte. Nicht? Normalerweise konnte man nur drei Marktplätze aushalten, höchstens, wenn man gut, also wenn es wirklich starke Männer waren, die, die da ausgepeitscht wurden. Aber der wurde über 24 Marktplätze geschleift und ausgepeitscht. Und es war also eine Riesenszene, aber Harry, das spürte davon gar nichts. Und äh, er wurde dann, wie soll ich mich aus, äh, wurde dann schließlich, gaben es die Leute auf und äh, er, er fiel freiwillig in eine Art Ohnmacht. Und wir hören, dass es Samadhi war, Trance über Krishna. Und er wurde dann ins Wasser geworfen, sein, sein Leib, aber dann schwamm er weiter und kam raus bei Fulia und schändete einfach weiter, als wäre gar nichts gewesen. Und äh, später dann erklärte Chaitanya Mahaprabhu, was das Vorfall ist. Es war ja eine vollkommene Anästhesie. Bei einer Operation, wo Leute mit Messern in einen reingehen, also die Ärzte, spürt man nichts, wenn man völlig betäubt ist. So hat ja hier irgendeine Kraft gewirkt, sodass er völlig schmerzunempfindlich und resistent war. Und es wird, äh, Lord Chitanya erklärte das dann auf, er sagte, ich wollte eigentlich, als du ausgepeitscht wurdest, von der spirituellen Welt kommen mit meinem Sudarshan und die ganzen Leute ausradieren. Aber ich habe es nicht getan, weil du ständig zu mir gebetet hast, Herr, bitte vergib meinen Peinigern. Ich konnte nichts tun. So habe ich, blieb mir nichts anderes übrig, als selber die Wunden, die dir zugefügt wurden, auf meinem Rücken zu akzeptieren. Und damit drehte sich Chaitanya Mahaprabhu um und zeigte den Devotis und Haridas Tako für einen kurzen Augenblick diese Merkmale, die die Peitschen in seinen goldenen Rücken getrieben haben. Also äh, Schnittwunden, ja. wenn ein Peitschenhieb eintrifft, dann platzt die Haut erstmal weg. Das zeigte der Herr. Und äh, nun, wir sollen, uns wird gesagt, das wird uns, das stärkt das Vertrauen. Warum? Weil wir merken, in einer Meditation merken, dass der Herr der Beschützer seiner Devotis ist. Wenn wir als Devotis davon überzeugt sind, dass Krishna uns beschützt, können wir uns sehr leicht ihm hingeben, oder? Wenn wir dieses Vertrauen haben, Ishani, dann, dann hörst du auch für dich zu sorgen, sondern weißt, ich bin der kleine, das kleine Kind von Krishna. Er soll, er, er wird schon für mich sorgen. Nicht so, so geht ein Devoti durch die Welt, der festes Vertrauen hat. Und wir sollen von diesen Beispielen hören, um dann diese Beispiele zu, äh, wie soll ich mich ausdrücken, zu, um dann Vertrauen in Krishna zu haben. Dann 
Das wird also wenn wir nicht Gemeinschaft haben mit solchen Devotees, die so viel Vertrauen in Krishna haben, ist es gut von ihnen zu hören, um auf diese Weise in unserem Vertrauen gestärkt zu werden. Ich persönlich denke jedoch, dass ich zu dieser Erklärung noch eine andere fügen möchte. Ich möchte euch gerne auf die, als eine Antwortmöglichkeit für Ishanis, sehr wichtige Frage, den Text aus der Gita vorlesen, der der meistzitierteste Vers von Srila Prabhupada ist. Sagen wir mal so, meistzitiert weiß ich nicht, aber er hat über diesen Vers am öftesten gelektiert, während seiner ganzen Lecture-Karriere, Karriere ist nicht das Wort, Lecture-Zeit, wollte ich sagen. Wir, wissen, wir können uns das leicht vorstellen, Prabhupada kam in einem Tempel an und man hat ihn gefragt, über welchen Text der Gita möchtest du lecturen? Und er hat gesagt, über diesen 7.1. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach, höre nun, o Sohn Pritas, wie du mich frei von allen Zweifeln vollständig erkennen kannst, indem du völlig über mich bewusst und den Geist auf mich gerichtet Yoga praktiziert. Hier sagt Krishna, mit anderen Worten, dass Krishna-Bewusstsein eine Sache des Erfahrens ist. Nicht? Du, kannst dich vollständig, du kannst mich vollständig erkennen, wie? Ja, du musst dein Yoga praktizieren, dein Bhakti-Yoga, indem du den Geist auf mich richtest und über mich bewusst bist. Ich persönlich denke, dass Prabhupada diesen Begriff Krishna-Bewusstsein vielleicht auch hier ein bisschen rausgezogen hat. Er hat ihn eigentlich genommen von dem Vers von Ramananda Roy über, über ja, NWS, Raga Bhakti. So, aber er hat, hier gibt es diesen, diesen Text, dass man im Krishna-Bewusstsein davon ausgehen kann, Krishna tatsächlich zu erkennen und zu verwirklichen. Es ist interessant, dass Srila Prabhupada in der Erläuterung zu diesem Vers, die ich dir und euch allen sehr empfehlen möchte, zu lesen, gesagt, also eine Versreihe aus dem Bhagavatam vorträgt, in der erläutert wird, wie es zu dieser vollkommenen Erkenntnis Krishnas kommen kann. Er zitiert die fünf Verse, die das Thema des gesamten Bhagavatams ausmachen und den Bhagavat-Prozess den Vorgang, den wir als Anhänger des, ja, der höchsten Persönlichkeit Gottes in der Welt ausüben. Es geht dort über das Hören, über Krishna, über das Dienen eines Gottgeweihten und darüber, dass durch diese Wirkung schließlich die niederen Erscheinungsweisen aufgelöst werden und dann Satve Prasidat, die durch die Erscheinungsweise der ungetrobten Tugend, Tugend, die völlige Gottesverwirklichung im Herzen stattfindet. Also es sollte auch, um Vertrauen zu entwickeln, das möchte ich damit sagen, muss es Erfahrungen geben. Wir als Westler, äh, sagen wir mal, da, das, für das ist gesorgt in unseren Schriften, also es wird gesagt, höre jetzt, wie du mich voll von, frei von allem Vertrauen frei von allen Zweifeln, I'm sorry, <lacht> höre nun, wie du mich frei von allen Zweifeln vollständig erkennen kannst. Es gibt, geht hier um Erkenntnis. 
Ich persönlich denke, dass wir als Devotees nach dieser Erkenntnis streben sollten. Es sollte uns wurmen, wenn wir sehen, dass wir nach zehn Jahren noch, sagen wir mal, merken, dass noch etwas dass wir hin und her geworfen werden von den Dualitäten, von schlecht und, und, und gut. Das war verständlich, aber wir sollten fragen, warum, wie kann ich dafür sorgen, dass ein festes Krishna-Bewusstsein in mir ist, feste Grundsätze und Verwirklichungen, zu denen ich einfach immer stehen kann. Ich glaube, das ist bei jedem so, aber wir sollten das mehren durch die gezielte Anwendung des Vor Ganges des Krishna-Bewusstseins. Ich persönlich denke auch, dass es das so eine super Frage, die du gestellt hast, weil sie so tiefe Themen mit sich bringt. Ich persönlich denke auch, dass die Zeit, durch die wir jetzt gehen, uns eigentlich ermutigt, wirklich echte zu echten Devotees zu werden. Im, während wir so emsig damit beschäftigt waren, unsere Bewegung zu verbreiten, haben wir vielleicht nicht immer tief genug äh, gescheckt, ob wir auch mitkommen mit dem Vor Fortschritt, der da äußerlich sichtbar wird und ob wir wirklich losgelöst werden und gütige Freunde aller Lebewesen und uns an Krishna zu erinnern. Ich glaube, jetzt führt uns Krishna dazu, dass wir in diese Phase, dass wir das ein bisschen mehr berücksichtigen, denn vielfach ist es einfach klar, man kann nur weitermachen, wirklich, wenn man ein anständiger Devotee ist im Herzen. Anständig wollte ich nicht sagen, ein, ein, ein paar Verwirklichungen im Herzen hat. Jetzt erst recht. Ich persönlich mache es so, ich will gar nicht, ich schreibe in meinen Briefen nicht 2. Januar 1999, weil ich aus bestimmten kulturhistorischen Gründen mit dieser Zahl nicht so angenehme Erinnerung verbinde. Ich schreibe immer das Jahr der Möglichkeit. Wir leben, Möglichkeit ist jetzt eine Basis des eigenen Krishna-Bewusstseins aufzubauen und dann nach außen hin zu wirken und das Krishna-Bewusstsein zu diesen Segen des Krishna-Bewusstseins mitzuhelfen, zu verbreiten an die gefallenen Seelen. Ja, der Möglichkeit, ich finde es sehr schön, auch als Fixierung. Ja, der Möglichkeit, man kann alles tun, wir haben alle Möglichkeiten, man kann auch völlig in Maya fallen, alles ist da. Das war, das war aber immer da, das ist jetzt nicht so was Besonderes. Hare Krishna, vielen Dank für deine Frage, ich äh, habe so ein bisschen Freestyle geantwortet, so wie es kam. Da lässt sich bestimmt noch viel zu finden. Ist auch sehr oft Krishna-Bewusstsein bleibt immer ein individueller Prozess. Wir müssen selber das finden. Wir müssen die Geschichte, die, die unser Leben, die Schicksal, diese was an uns vorbeifließt und was mit uns etwas macht, uns in veränderte Situationen bringt. Wir müssen das deuten und versuchen zu verstehen, was kann mir neben all den anderen Lektionen, sozial, emotional, psychologisch, ähm, neuzeitlich, 
Also ich zähle das jetzt so auf, als halte ich davon nichts. Da, doch, das ist wichtig, ja, bestimmt. Aber wir können, sollten sehen, was will mir Krishna dadurch zeigen? Er ist doch die Ursache von allem. Das muss ich jetzt rauskriegen. Und das dauert manchmal. Das, das dauert... Äh, Anyways, das ist der ganze Punkt. Ich möchte hier einen kleinen dezenten Werbebock einschieben von dem Weg des großen Abschieds. Das ist gestern um 12 Uhr mit schlotternden Händen. Wir haben noch die letzten Veränderungen, die maßgebenden Veränderungen um 11 Uhr abgeschickt. Korobarmani, oder wann war das? Letzte Sekunde bestimmt. Ein bisschen vor 11 Uhr. Nicht? Und jetzt geht's ab. Das Buch ist, jetzt kann man es nicht mehr zurückholen. Das, ich sehe schon, dass die Literaturkritik ist schon, wird schon ihre Federn machen, weil es ein sehr außergewöhnliches Buch ist. Es hat sowas noch nicht in in unserem in unser deutschen Eskon gegeben. Es hat zwar Rupmaraj hat zum, manches von seinen Büchern gehen, haben so die, die Gedankenrichtung angegeben, in der ich dann weiter gedacht habe in meinem eigenen Leben. Und, <lacht> ich glaube, du bist ein sehr fortgeschrittener, fortschrittlicher Devotee. Das solltest du mal lesen, das, das Buch äh, letzten Kapitel gerade das letzte Kapitel es hat so ein Feuer irgendwie und da geht es eigentlich darum, dass jeder von uns in unserem seinem spirituellen Leben horch muss, sehr ernsthaft werden muss und, und so weiter es ist ein Buch, was keine Antworten gibt sondern Fragen stellt an den Lesenden das ist der Unterschied von, von den anderen Büchern, die wir rausgegeben haben Hare Krishna so, Wenn es rauskommt, kannst du ja eine Vorausexemplar, kannst du da die ganze Kaufkraft mobilisieren, kostet wahrscheinlich 29 Mark, also ist nicht so wild. Und dann das Lesen. Gut, wir, werden, wir, wir haben hier ein natürliches Ende wohl erreicht. Aber diese Frage, wie können wir unser Vertrauen stärken, sollte uns alle bewegen und wir sollten sehen, die Bodhis in erster Linie und wenn wir es nicht können und wenn wir es nicht finden, so fortgeschrittene Devotees in unserer nächsten Nähe, dass wir uns austauschen können, dann können wir die Beispiele der großen Seelen folgen und sie hören und ihnen folgen. Es wird zum Beispiel gesagt von Sridhaswami, zum ähm, fortgeschrittener Devotee muss ja auch Gemeinschaft haben mit fortgeschrittenen Devotees. Und da wird gesagt, die gibt es meistens, die gibt es äh, nicht immer in der Nähe. Sagen wir so, fortgeschrittene Devotees von unserer Bewegung, die wir haben. Äh, was soll denn so ein Devotee machen? Es wird gesagt, er soll mit sich selbst Gemeinschaft pflegen. Von Swami. Und jetzt müssen wir denken, was ist das jetzt? Egoismus oder was? Nein, nein. Weil der Devoti immer im Hören und Schaden beschäftigt ist, ist Gemeinschaft mit sich selber gute Gemeinschaft für ihn. Es geht nicht, dass er irgendwie so, 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 so selbstsüchtig da mit seinem falschen Ego Gemeinschaft hat, sondern es geht damit, der, der ist immer am Hören und Chanten, deswegen kann er mit sich selbst Gemeinschaft pflegen. 
Und ich finde auch, wenn, wenn wir sind vielleicht, also ein Devoti sollte vorsichtshalber nicht denken, er sei fortgeschritten, auch wenn er es oder sie ist. Ich glaube, jeder ist fortgeschritten vom Standpunkt A aus gesehen, hat man schon ein paar Fortschritte gemacht seit zehn Jahren, also müsste eigentlich sein. Also wenn man nicht diese Gemeinschaft hat, dann sollte man meines Erachtens sich ganz aufs Chanten und, und lesen und auch auf diese wunderbare Möglichkeit der Vani konzentrieren. Gemeinschaft zum Beispiel mit Srila Prabhupada zu haben durch, durch das also ich, das wird jetzt, äh, es gibt Gottbrüder von mir, sehr rechtschaffene Gottbrüder, die meinen, dass äh, wir der Iskon sehr helfen können, wenn mehr und mehr Devotis eigentlich lernen, mit Prabhupada Gemeinschaft zu pflegen. Ein Punkt, der äh, unter Umständen nicht genug betont wurde. Äh, wir sind ja weil wir die Diksha so hervorgehoben haben, die Einweihung durch einen lebenden spirituellen Meister und so übersehen haben, dass unsere ganze Sampradaya eigentlich auf Schicksal beruht. Wir werden da so kritisiert für von, von einigen Weichner-Gruppierungen. Das ist aber unsere Stärke und unsere Besonderheit. Zum Beispiel, wir heißen alle Rupanuga. Die, die Rupa Nugas, das heißt diejenigen, die Rupa Goswami folgen. Und äh, diese, diese, diese Termina, diese Bezeichnung impliziert, dass man Kontakt haben kann äh, mit Rupa Goswami. Shiksha nehmen kann von Rupa Goswami, der ja schon vor 400 Jahren oder 500 Jahren gelebt hat. Und, und gewirkt hat. Dies, dies ist ein Punkt, der mehr, äh, mehr, äh, mehr ausgearbeitet wird. Und ich persönlich bin auch sehr, sehr interessiert an die. Ich finde das eine, eine sehr gute Spur, in der man suchen kann. Gemeinschaft durch. Das haben wir nämlich alle gesehen, als Prabhupada auf dem Planeten war. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Atmosphäre in der Bewegung war. Also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat. Das war, das war so ein völlig sich aufgehoben Wissen, dass Krishna wirklich da ist und unseren Service annimmt. Und äh, wir wurden, wir waren, das muss man auch sagen, leider ein bisschen übermütig, übermütig deswegen und haben deswegen Dinge getan. Ja, wie ein kleines Kind, was ich in jedem Fall beschützt weiß. <lacht> ich möchte das nicht verschweigen, das war auch da dieses Element. Aber parallel dazu und das, was uns die Kraft gegeben hat, auch so viel, so viel zu, zu bewerkstelligen, das war einfach diese, dieses Verbundensein mit Prabhupada. Ich weiß noch, wir waren auf der Frankfurter Buchmesse und wir haben alle gesehen, Helmut Scheel, oder wie, nicht Helmut Scheel, wie heißt dieser? Scheel hieß der. Walter Scheel. Walter Scheel mit den Schillerlöckchen, nicht? Und wir haben also alle sehen können, da gab es keine Grenzen. Wir hatten Kontakt zu den Adligen in Deutschland. Es gab, und, und die waren alle sehr beeindruckt von der Präsentation der Devotees. 
die einfach die mit dieser Verbindung, diese Verbindung hatten. Und ich denke, dass das jetzt dass, dass man das irgendwie sehen muss, dass wir in unserer Bewegung, indem wir mehr Wissen darüber geben, uns mehr bewusst werden, wie wir auch ein, sagen wir mal, nicht unmittelbar durch Schiller Prabhupada eingeweihter Schüler oder Schülerin, Kontakt hat zu Schiller Prabhupada, dass es nicht einfach so eine Floskel ist, sondern ein erlebtes Gefühl, das wäre meines Erachtens sehr, sehr wichtig. Das heißt nicht, dass die spirituellen Meister, die, also die Schüler von Schiller Prabhupada, deswegen runter, runtergewertet werden. Nein, nein, sie werden sich in einer Position sehen und auch wiederfinden, die ihnen nur sehr lieb ist, als Schüler ihres spirituellen Meisters. Nicht, das ist das heißt nicht, dass die äh, Schüler äh, von spirituellen Meistern, die noch in Prabhupads Dienst und in seiner Philosophie aktiv beschäftigt sind, dass die, die ihren spirituellen Meister verlieren oder so. No, no. Aber da, es heißt einfach, dass Prabhupad wirklich, äh, dass wir erleben, diese Verbindung erleben, die man mit einem Mahabhagavat hat, der eben das völlige Vertrauen auch generieren kann, weil er ja, weil er eben ein Mahabhagavat ist und nicht ein Nicht-Mahabhagavat. Ich denke, das ist, das ist sehr wichtig. Wir sahen das in, in Udupi, war so ein tolles Beispiel da. Diese Atmosphäre in Udupi ist eigentlich... Äh, Philosophisch sind wir nicht so ganz auf der Linie von denen, weil die so ein bisschen dieses Regeltreue, Warnaschram so als, als letztendliche Sache machen. Nicht? Wir haben den Pejari Swami gefragt. Der Pejari Swami, das ist ein Swami, der hat für zwei Jahre diese Verwaltung des Tempelinnens, der collected acht Jahre, um in der Zeit von den zwei Jahren ein super Festival für Krishna organisieren zu können. Seine ganze Matt, die collecten nur, also nicht, nicht so wie, also nicht, nicht mit Stickers oder so, sondern, sondern nicht so indisch halt, nicht so Swami-mäßig indisch und so. Naja, die machen auch, da habe ich auch was gehört, der Pejari Swami hat eigentlich ein Kinohaus in Bombay, das ist auch nicht so das ganz, äh, ist auch nicht so ganz okay, also da schaut man vielleicht auch nicht alle Filme so kritisch an, die da gesendet werden, das ist vielleicht nicht, auch nicht so ganz, anyways, wir wollen ja brauchen nicht zu kritisieren. Es geht darum, die Kollekten für acht Jahre und dann kriegen sie den Sitz. Von, die, von dem Mat für zwei Jahre und dann wird verstanden, dass Madhvacharya, hört euch das mal an, es ist sehr interessant, dass Madhvacharyas Geist in die eingeht. Der Pejari Swami, heißt er Pejari oder Pe, Pe, Peja? Peja, Peja Swami, der, der wird verstanden, der ist ein Avesh, also da, da ist oder Malvacharya Avesh ist da reingegangen mit seiner Shakti. Und er sitzt auf dem gleichen Sitz von Malvacharya und den kannst du dann Fragen stellen und dann gibt er dir die Antworten, die Malvacharya geben würde. Er ist also der vollendige, er ist der Repräsentant von Malvacharya. Das geht so weit, dass man denkt, weil der so exakt das macht wie Malvacharya, ist der also 
Tja, ist Madhvacharya in ihm gegenwärtig. So sehen die das. Ich habe zweimal gefragt, Avesh, Avesh, weil das ein Begriff ist, der uns aus dem Chaitanya Chaitamrita bekannt ist, wo Chaitanya Mahaprabhu in Nakula das Brahmacharya eingegangen ist und somit eine Avesh, eine Bevollmächtigung getan hat von eben diesen Devotee. Und er sagte dann so demütig, Avesh. <lacht> hat aber dann so weggeguckt, so beschämt, weil das kann, kann ja niemand von sich sagen, ich bin jetzt bevollmächtig durch Mahatmacharya. Das, das klingt nicht richtig. Also so fühlte man auch nicht. nicht? Und, und äh, da ist also der Geist von Mahatmacharya so gegenwärtig, da chanten so 30 Brahmanas am Tag dem Deti so die Werke von Mahatmacharya vor. Dann machen sie diese unglaublichen Opferungen. Jetzt haben sie für den Dedi, den Urubi Krishna, eine goldene Kutsche aus purem Gold gebracht. Die wird manchmal auf dem Altar also gebracht. Und da steht er dann drin und führt die Kutsche über das Schlachtfeld von Guru Kshetra. Haben wir ein Bild eingekauft von diesem, diesem Outfit? Schade. Ach, man ist so geizig an den falschen Stellen manchmal. Unglaublicher Teddy. Das also, da sieht man das wirklich, die Ausrichtung auf, den, auf diesen Mahabhagavat, diese, diese große Persönlichkeit. Und das hilft wirklich, das, das beeindruckt diese Atmosphäre. Das habe ich sonst nie in den Tempeln so gesehen, diese eine spirituelle, spirituelle Atmosphäre, die da war. So, das werden wir... Ich würde euch einfach empfehlen, so als die... Probiert doch mal anzufangen, indem ihr mit Lectures... Indem ihr Lectures hört. Sicherlich, das haben wir alle schon tausendmal gehört, aber es ist sehr oft so, dass wir so viel zu tun haben und dann nicht zu diesen einfachen Dingen so kommen. Sehr oft ist es so, dass wenn man eine Lecture von Prabhupada hört, wird ein plötzlich eine, öffnet sich eine Tor, ein Tor, weil es einfach nicht so normal Es kommt halt von einer großen Seele und die injiziert mit den Worten halt eine spirituelle, ein spirituelles Verständnis in dein Herz herein, wo du einfach injiziert bist. Ja, wie kann man das Vertrauen stärken? Das ist natürlich die Frage schlechthin, die schon. Hast du sie wirklich heute Morgen den Wilhelm Tells Apfel getroffen? Aber wir werden hier vielleicht enden. Ich denke noch weiter drüber nach, wenn ich noch mehr Ideen kriege. Sei noch mehr. Sisi Go Hari Hari Bo.